0: Sean bienvenidos a este subprograma de cada semana de Todo y Más en podcasts. Yo soy Nora Guadalupe Estrada y hoy les hablaré de la actriz un poco olvidada, Pituca de Foronda. Pituca de Foronda es una actriz de origen español. Su verdadero nombre es María de las Mercedes, Mariana María del Carmen de Foronda y Pinto. Esta actriz realizó su carrera en varios países y después vino a México y aquí se consolidó. Nació el 16 de julio de 1918 en Santa Cruz de Tenerife, España. La madre de Pituca de Foronda fue la escritora, dramaturga y poetisa Mercedes Pinto, de quien heredó el talento en las artes. Pituca de Foronda fue hermana de otros dos actores que fueron Rubén y Gustavo Rojo. Pituca de Foronda inició su carrera artística en la compañía de teatro fundada y dirigida por su madre. Esta compañía se llamaba Arte Moderno. En esta debutó Pituca de Foronda en la obra El Sueño de Kiki. Después, Pituca de Foronda participó en varias películas Primero en Cuba, en la primera cinta sonora llamada La Serpiente Roja. En 1941, Pituca de Foronda vino a México a filmar la película La Isla de la Pasión, invitada expresamente por el indio Fernández, que había admirado su talento histriónico. Desde ese momento, Pituca de Foronda comenzó a trabajar en diversos proyectos en México. Entre esos proyectos se tomó un tiempo para casarse con el empresario Eberto Wallace. Después comenzó a participar en las telenovelas importantes en México como La Desconocida. Otras telenovelas fueron Marimar, María, la del barrio, estas dos con Talía, Los parientes pobres al lado de Lucero, Pobres, niñas y Carrusel. Bianca Vidal con Edith González, también en la telenovela La Recogida y Soledad. En cine trabajó en las películas Los que no deben nacer, Sinfonía de una vida, Museo del crimen, Los tres mosqueteros, Dos criados malcriados, al lado de Viruta y Capulina, entre muchísimos títulos de películas más. Finalmente la actriz Pituca de Foronda murió el 12 de noviembre de 1999 Hoy la recordamos por ser una gran actriz en la época de oro y en las épocas posteriores Seguimos en este programa
1: Saludos para esta nueva edición de su programa de Todo y Más Bajo la producción de Nora Guadalupe Estrada Palomo sin hablar, su corresponsal desde Venezuela, Nelson Enríquez. Y vamos a hablar hoy de María de las Mercedes, Mariana y María del Carmen de Foronda y Pinto, conocida artísticamente como Pituca de Foronda. Nace en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, 16 de julio de 1918, y muere en la Ciudad de México el 12 de noviembre de 1999. Fue una actriz reconocida por sus papeles en telenovelas y películas. Sus padres fueron la dramaturga, escritora y poetisa Mercedes Pinto y Juan Francisco de Foronda y Cubillas, quien era capitán de la Marina Mercante de España y profesor de la Escuela de Náutica de Canarias. Fue en la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde se estableció la familia y allí recibió Pituca, gran parte de su formación en la interpretación, especialmente en el teatro. Pero fue en Paraguay donde su madre Mercedes Pinto fundó la compañía de teatro de arte moderno Dirigida por ella misma en la que Pituca de Foronda inició su carrera como actriz en la obra El Sueño de Kiki Pituca también actuó en el teatro y la televisión por lo cual participó en doce telenovelas Su primer trabajo en televisión fue en 1963 en la telenovela La Desconocida también actuó en las telenovelas Marimar del año 1994 como La tía Esperanza y en María de la, la del Barrio en 1996 como La señora Caro, compartiendo créditos con la actriz y cantante Thalía, Ricardo Blume, Irán Eury y Meche Barba. Su madre murió en 1976 y su hermano el actor Rubén Rojo falleció el 30 de marzo de 1993 y Duque de Foronda murió con 81 años de edad el 12 de noviembre de 1999 en la Ciudad de México por causas naturales. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Americano de la Ciudad de México. Alguna de su filmografía. Tenemos en su última telenovela en 1996, Para Toda la Vida. la del Barrio, Marimar, Los Parientes Pobres, En Carrusel, era... Eh, fue la, la popular abuela de David Robinovich la serie infantil de 1990 en blanca Vidal, soledad no todo lo que brilla es oro humillados y ofendidos entre otros de sus trabajos cabe destacar también películas como Los Tres Mosqueteros La Abuelita, Maravilla del Toreo Regalo de Reyes, La Isla de la Pasión y su primera película, La Serpiente Roja, en 1937. Esto y más se puede decir de esta gran actriz que comparte créditos de el cine mexicano y, por supuesto, también del mundo de sus telenovelas. Hasta una próxima entrega.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian y hoy les voy a hablar sobre Los Supersónicos. Bueno, Los Supersónicos o The Jetsons es un programa de televisión de los años 60 que se estrenó durante la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Además, son uno de los programas televisivos que, aunque siga pasando el tiempo, aún nos siguen divirtiendo y se siguen retransmitiendo. Las curiosidades son... Número uno, Fue el primer show a color de la cadena ABC... Esto significó un gran avance tecnológico muy importante para un programa que habla sobre el futuro. Número dos la serie fue producida en dos momentos, con dos momentos diferentes, con más de 20 años, entre la primera temporada y la segunda. Pues la primera se estrenó a principios de los 60 y la segunda se estrenó en 1985 y la tercera en 1987. Así que esta serie tuvo un total de tres temporadas y de 75 capítulos en 25 años. Número 3. Películas. En 1987 se estrenó su primer película para televisión como parte del programa Hanna Barbera 10, que es una antología de películas para televisión transmitidas durante 1987 y 1988 con sus personajes más importantes. Y esta primera película de los supersónicos fue un crossover con los pica piedra. Un año más tarde se estrenó... Rocking with Judy Jetson en la que Lucero Sónico era la protagonista Número 4 Temática Tecnológica Los supersónicos siempre usaron tecnología de acuerdo a la época en que se transmitieron en su primera temporada se enfocaron en el tema aeroespacial y en los ochentas en las otras temporadas se enfocaron más en las computadoras y su interacción con los hombres Número 5 Estilos distintos. Al ser un show hecho entre dos épocas distintas, tenían diferentes estilos. Pues la primera temporada era una sitcom, pero en las temporadas 25 años después, era un show más de fantasía y ciencia ficción. Número 6. Predijeron el futuro. En los supersónicos aparecieron toda clase de, de adelantos tecnológicos y pues toda la serie tenía una temática futurista como los despertadores que hablan y supersónico siempre se despertaba molesto por su despertador que habla y actualmente tenemos despertadores que tienen voz. Número 6. Además, otros adelantos tecnológicos de los supersónicos eran las pantallas planas, que casi todos tenemos actualmente un televisor de pantalla plana en nuestros días, pero los supersónicos lo predijeron al tener esta tecnología mucho antes que nadie. Otros adelantos futuristas fueron pues, como los relojes digitales que se ponían en, el, en la muñeca y podías hacer toda clase de cosas, además de medios digitales, es decir, periódicos, revistas que se podían leer a través de una especie de tableta o de una computadora y toda esa clase de cosas, además de cintas transportadoras, videollamadas, ...y robots, entre otros. Bueno, estas fueron algunas curiosidades de los supersónicos. Yo soy Chris Odet. adiós.
0: Esto fue tu programa de todo y más en podcast. Escúchanos la próxima semana con nuevos temas interesantes. Haz este programa tu favorito. Con Nora Guadalupe, Cristi Odez y el periodista venezolano Nelson Enríquez. No lo olvides, cada semana de todo y más por Spotify y las plataformas. De todo y más.